0: Wir sprechen ja über Psychotherapie, so es ist nicht irgendwie ein Einkauf in der Apotheke, was ich persönlich auf einer Fremdsprache, die ich mehrere Jahre gelernt habe, schon richtig herausfordernd finde, sondern es geht häufig um sehr, sehr emotionale, schwierige Themen, wo ich das Gefühl habe, so, es ist immer schwierig, das in der Fremdsprache auszurücken, egal wie fließend man die spricht. Du hörst Geistreich, den gesellschaftsanalytischen Psychologie-Podcast.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen im Geistreich. Ich sitze hier heute mit Lea und Svenja für eine neue Folge. Hi, Tina. Hi. Und das hier ist ein ganz besonderes Format, ein neues Format. Und zwar ähm, ist das mal wieder ein Interview in unserem Geistreich, aber zwei von uns sind die Interviewten. Und zwar haben Lea und Svenja selbst geforscht zu einem Thema, zu dem ich sie jetzt heute interviewen werde. Genau, es soll in unserem Podcast häufiger mal um Psychotherapie auch gehen in Zukunft ab und zu. Und wir starten in diesem Blog mit einem Thema, mit dem sich die beiden eben selbst in ihrer Forschung beschäftigt haben. Worum geht's denn? Heute soll es gehen um Psychotherapie nach der Flucht.
0: Und so bevor wir ins Thema einsteigen, will ich als allererstes sagen, dass wir beide, obwohl wir jetzt heute irgendwie so ein bisschen als Expertinnen für das Thema auftreten, selbst keine Fluchterfahrung haben und irgendwie eben so aus einer Außenperspektive draufschauen, aus Arbeit im psychosozialen Zentren gelernt haben, aus unserer eigenen Forschung gelernt haben, aber eben ja so eine, eine Außenperspektive auf das Thema haben. Und ich freue mich voll mit dir, Tine, und dir, Lea, drüber zu quatschen, auch in, als Teil vielleicht einer längeren Psychotherapie-Reihe, die wir dann machen zu so ja, Fragen, die mich irgendwie viel beschäftigen, Möglichkeiten und Möglichkeiten von Psychotherapie und heute eben
1: im Kontext von Flucht und Migration. Warum ist denn diese Forschung wichtig, die ihr da gemacht
2: habt? Der erste Punkt ist, dass einfach das Thema psychische Gesundheit und dann eben auch psychotherapeutische Versorgung so ein Kernthema sind wenn man auf die Versorgung Menschen schaut, weil es einfach sehr viel Belastung gibt, so vor und während der Flucht und aber auch im Ankommen in jetzt zum Beispiel Deutschland, aber auch einfach den Aufnahmeländern. Und es aber gleichzeitig sehr, sehr wenig Versorgungsmöglichkeiten gibt. Also so quasi diese, diese Diskrepanz so krass ist zwischen es gibt irgendwie viel Bedarf und es gibt einfach super wenig Möglichkeit für die Menschen, sich Psychotherapie in Anspruch zu nehmen.
1: Sind denn Menschen mit Fluchterfahrung häufiger psychisch krank als Menschen ohne Fluchterfahrung?
0: Also wir können jetzt natürlich nur in Durchschnitten sprechen und die Zahlen sind wie immer in solchen Bereichen auch nicht so zuverlässig. Aber so größere Studien aus verschiedenen Ländern zeigen schon sehr, sehr eindeutige Trends. Es wurden in verschiedenen Studien eben Menschen befragt und auch diagnostisch befragt, die Fluchterfahrung gemacht haben im Vergleich zu Menschen, die eben keine Fluchterfahrung haben. Und was sich so ein bisschen gezeigt hat, ist, dass gerade bei Depressionen und sogenannten posttraumatischen Belastungsstörungen die Unterschiede eben riesengroß sind. Also so, ich nenne jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Für Depressionen sagt man in Deutschland so ungefähr sechs Prozent der Menschen haben irgendwie so die vollen Symptome einer depressiven Episode, wie man das nennt. Und also so quasi, wenn man eine Gruppe von Menschen, jetzt 100 Menschen zu einem Zeitpunkt befragt, haben sechs im Durchschnitt davon zu dem Moment äh, die Symptome erfüllt. Bei Menschen mit Fluchterfahrungen sind es eben so um die 50 Prozent in Deutschland. Ähm, international sind die Zahlen so ein bisschen geringer, da sind es um die 30 Prozent, aber so das, also ich meine, die Zahlen kann man fast so stehen lassen, weil sie eben irgendwie so krass sind. Und bei posttraumatischen Belastungsstörungen sagt man in Deutschland so ungefähr zwei Prozent der Menschen sind irgendwie betroffen. Und unter Menschen mit Fluchterfahrungen in Deutschland sind es so um die 40 bis 50 Prozent auch.
1: Ja, wow, das hast du mir ähm, auch schon meine nächste Frage beantwortet, ob man so ein bisschen davon sprechen kann, welche psychischen Erkrankungen am häufigsten vorkommen. Das ist ja schon ganz schön beeindruckend. Also ich kann mir vorstellen, dass die Flucht an sich natürlich eine sehr belastende Erfahrung ist. Könnt ihr sagen, was so daneben noch möglicherweise Belastungen für die Geflüchteten häufig sind?
2: Also, was auf jeden Fall auch ähm, dazu kommt, so nach der Flucht im Ankommen in den Aufnahmeländern, ist, dass es einfach, also auf vielen Ebenen sehr prekäre Bedingungen sind. A, lange die Unwissenheit, ob und wie lange die Menschen dann in dem entsprechenden Land verbleiben können. Also, so Unklarheiten in Bezug auf den asylrechtlichen Status. Was natürlich auch, also, neben der, dem bürokratischen Aufwand und den Anhörungen und der Belastung auch vielleicht potenziell traumatische Dinge während der Flucht auch immer wieder zu erzählen zu müssen, so bei den Anhörungen auch einfach nicht ermöglicht, Leben zu planen und Zukunft zu denken, wenn man nicht weiß, ob man irgendwie halt nach den sechs Monaten zum Beispiel, wo halt der Bescheid abläuft, überhaupt noch in dem Land sich aufhalten darf, natürlich so überhaupt keine Stabilität ermöglicht. Ansonsten auch viel Lebensbedingungen, gerade in, in der Anfangsphase, nach der Ankunft im Menschen in, in unter also in leben und es da einfach sehr viel, sehr wenig Möglichkeit, Zurückzug gibt, sehr viele Menschen, die auf engem Raum zusammenleben und sich nicht kennen sehr viel Lärm, also so einmal eben genau die bürokratische Ebene, dann die Lebensbedingungen, also die Lebenssituation und auch finanzielle Belastungen, wenn eben, also zum Beispiel am Anfang dürfen Menschen mit ähm, noch nicht anerkannten Asyl, also Asylgesuch-, Asylsuchende ja auch nicht arbeiten, das natürlich auch ähm, zu einer Belastung führt, gar nicht für sich selbst in dem Sinne sorgen zu können und um so sehr in dieser Abhängigkeitsstruktur auch drin zu hängen und dann auf jeden Fall auch Rassismuserfahrungen. Und Diskriminierungserfahrungen generell im halt nicht die Sprache sprechen, potenziell BPOC sein. Also natürlich nicht alle geflüchteten Menschen, aber ja schon viele. Ja, irgendwie alles
0: ein bisschen an so einem Fluchtprozess. Also als Person äh, häufig ja aus Gründen von Menschenrechtsverletzungen im Herkunftsland gezwungen zu sein, irgendwie ja den eigenen Ort zu verlassen, ist auch einfach schon Grund genug für eine sehr, sehr krasse psychische Belastung und alles, was du gesagt hast, auf jeden Fall. Und dabei aber finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, dass das eben alles richtig große Risikofaktoren sind, die dazu beitragen können, dass eine Person halt sehr psychisch belastet ist oder auch so eine sogenannte psychische Störung entwickelt, aber längst nicht alle Menschen mit Fluchterfahrungen eben psychisch erkranken. Finde ich irgendwie nochmal sehr wichtig zu sagen an der Stelle, es gibt einfach sehr, sehr große Risikofaktoren, die große Belastungen
2: darstellen. Und vielleicht auch nochmal ähm, wichtig zu sehen, dass die Menschen, die tatsächlich dann fliehen und auch ähm, halt ankommen in den Aufnahmeländern, potenziell die Menschen sind, die eigentlich psychisch am belastbarsten sind. Weil, also so, das gibt es zumindest einige Studien, die darauf hinweisen, weil eben auch einfach schon so viel Belastung erlebt wird auf dem ganzen Weg überhaupt in die Aufnahmeländer. Ja.
1: Aber jetzt mal angenommen, die Menschen entschließen sich, eine Therapie zu machen. Also wie läuft das ab? Gibt es da irgendwelche speziellen Strukturen für? Gehen Geflüchtete regulär zur Psychotherapie, wie Menschen, die hier schon länger wohnen? Wie ist das organisatorisch?
2: Das ist alles super kompliziert, obwohl theoretisch auf Europa- und UN-Ebene die rechtlichen Bedingungen total da sind. Also es gibt einmal die EU-Aufnahmerichtlinien, die besagen, dass alle Menschen Zugang zu psychotherapeutischer Versorgung haben sollen und haben müssen. Und es gibt auch vom UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ähm, eben also genau, genau die gleiche Aussage. Und da wird sich auch explizit auf staatenlose und geflüchtete Menschen bezogen. Also, dass ähm, auch staatenlose Menschen einen Anspruch und einen, einen Anspruch auf und einen Zugang zu psychotherapeutischer Versorgung haben sollten. Was aber faktisch passiert, jetzt in Bezug auf Deutschland, also die Sachen jetzt kommen natürlich in jedem Land in jeder. Nach der das Grundlage anders, aber so in Deutschland ist es so, dass geflüchtete Menschen erst nach 18 Monaten Aufenthalt oder nach der Anerkennung ihres Asylgesuchs Anspruch auf eine Psychotherapie haben und davor vor allem Kriseninterventionen stattfinden. Und man kann noch so Einzelfallanträge stellen, aber die werden einfach zu großem Teil abgelehnt. Also zum mhm. Zahlvergleich, in der Regelversorgung werden 6% der Psychotherapieanträge abgelehnt. Und in dieser Einzelfallbeantragung vor dem Ablauf der 18 Monate oder vor der Anerkennung des Asylgesuchs werden 41 Prozent der Anträge auf Psychotherapie abgelehnt.
0: Meaning, also es ist äh, nochmal sehr, sehr, sehr viel schwerer, überhaupt ja so einen Zugang zur Therapie zu finden, als das für Menschen mit deutschem Pass sowieso schon ist. Es gibt ja auch gerade einfach für alle Menschen sehr, sehr lange Wartezeiten und bei Geflüchteten gibt es eben noch diese Riesenhürde, dass
1: sogar das Recht auf Psychotherapie irgendwie erstmal häufig aberkannt wird. Ich habe da jetzt gerade nicht so ganz raushören können. Wisst ihr, warum das so viel häufiger abgelehnt wird? Also mit welcher Begründung?
2: <lacht> Ohne jetzt, dass es unbedingt ein guter Grund sein muss. Die Klausel, auf der sich diese Einzelfallbeantragungen überhaupt berufen, ist irgendwie Schmer akute Schmerzzustände und. Also auf jeden Fall, es also gibt so
0: akute Erkrankungen und Schmerzzustände, heißt es. Und dann liegt es eben oft im Ermessen, je nach Region ist auch nochmal unterschiedlich, aber in vielen Regionen liegt es im Ermessen von Sachbearbeitenden, die eben häufig nicht äh, SpezialistInnen für mentale Gesundheit sind, weil sie halt obviously einen anderen Job haben, aber ähm, die dann eben entscheiden müssen in dem Fall, ob das Anliegen einer Person jetzt in diesem Bereich akute Erkrankungen und Schmerzzustände gehört und ich könnte mir vorstellen, dass schon auch einfach so eine gesellschaftliche Nicht-Anerkennung von psychischen Erkrankungen als irgendwie behandlungswichtig, dass das damit reinspielt, dass es
1: eben häufig eher abgelehnt wird als jetzt körperliche Erkrankungen. Ja, dass das wahrscheinlich auch oft als nicht ganz so akut wahrgenommen wird, kann ich mir gut vorstellen. So nach dem Motto, kann man sich auch später
2: noch drum kümmern. Und gleichzeitig so dieser Punkt quasi bei der Beantragung ja auch schon ein ziemlich weit fortgeschrittener Punkt ist in dem Weg zur Psychotherapie. Also da muss eine Person ja schon mal darauf, davon erfahren haben, dass es eben die Möglichkeit gibt, dass in Anspruch nehmen wollen, dazu bereit sein, irgendwie auch die Ressourcen haben, einfach psychisch da so das aufzusuchen, gerade wenn man eben die Sprache vielleicht nicht spricht, vielleicht auch eine Ansprechperson gefunden haben in den Unterkünften oder wo auch immer, die so den Weg begleitet. Also all das sind ja schon super viele Hürden, um überhaupt davon zu erfahren, und irgendwie dahin zu gehen, Psychotherapie in Antwort zu nehmen.
1: Ja klar, wenn, vor allem, wenn man sich einfach noch überhaupt gar nicht zurechtfindet, vielleicht in dem Land, in dem man gerade angekommen ist. Ja.
2: Und vielleicht auch, dass es, was du es findest, glaube ich auch, und auch eine andere Freundin, die in, nem, in dem Bereich Praktikum gemacht hat, erzählt hatte, dass es auch einfach oft so viele andere, also so, einfach so lebenspraktische Dinge, wie ich brauche eine Wohnung, ich habe irgendwie kein Geld, ich muss so, ich muss einen Job suchen, so sehr oben aufliegen, dass es auch vielleicht einfach oft nicht das erste Thema ist, was, was Menschen in Angriff nehmen wollen und quasi so einfach zu viel Belastung da ist, um vielleicht das anzugehen. Was es, finde ich, noch krasser macht, dass es eben
0: so sehr schwer zugänglich ist, eben in, in Gesundheitsversorgung zu kommen an der Stelle, weil ja relativ offensichtlich ist, dass wenn man eben psychisch sehr belastet ist, eine Depression hat oder eine posttraumatische Belastungsstörung, dass es das so sehr Total erschwert, an gesellschaftlichen Prozessen teilzuhaben, eben irgendwie ja eine Sprache zu lernen, sich einzubringen, neue Kontakte zu knüpfen. Ich würde jetzt fast irgendwie so weit gehen, zu sagen, das macht es auch an der Stelle unmöglich. Und da sind wir vielleicht wieder bei der Wichtigkeit von diesem, also so von dem Feld auch, zu sagen, das ist also psychische Gesundheit ist so essentiell für gesellschaftliche Teilhabe und funktionieren von Zusammenleben verschiedener Menschen, dass es also aus meiner
1: Perspektive da einfach sehr, sehr, sehr viel Handlungsbedarf gibt. Ja, es sind auf jeden Fall sehr viele Hürden. Jetzt nehmen wir mal an, jemand hat all diese Hürden überwinden können mit Hilfe der Ressourcen. Also Ressourcen ist auch so ein, so ein richtiges Psychologiewort. Also mit Hilfe der Stärken, der eigenen Stärken, der Stärkungen von außen, von sozialen Kontakten und Interessen vielleicht. Also, jemand hat all dieses, was sozusagen zuträglich ist, dazu genutzt, hat es geschafft, eine, einen Therapieplatz zu erhalten. Da stelle ich mir natürlich auch erstmal vor, ähm, da sind wahrscheinlich auch sprachliche Hürden häufiger mal dann ein Problem. Deswegen habt ihr euch mit Sprachmittlung beschäftigt.
2: Was genau heißt das denn eigentlich? Also, so erstmal noch zu deiner Erste Frage, von was passiert dann, wenn eine Person einen Platz hat? So im besten Fall findet sie eine Therapeutin, im besten Fall spricht sie entweder selbst ausreichend Deutsch, um die Therapie auf Deutsch durchzuführen, was natürlich so eine krasse Voraussetzung ist, weil so im Alltag durchzukommen ist das eine, aber eine, Th eine Psychotherapie in der Fremdsprache zu machen, ist einfach schon ein super, eine super andere Sache und schon ja, einfach sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, gerade wenn es irgendwie so um die ersten Monate und Jahre nach der Flucht geht. Dann gibt es durch die Option, man findet eine Therapeutin, die entweder eine andere Sprache spricht, zum Beispiel Englisch, die beide gut sprechen, oder halt tatsächlich TherapeutInnen, die die Erstsprachen der PatientInnen sprechen. Das ist natürlich so der, so der Optimalfall, aber ja nicht so wahrscheinlich. Und an der Stelle wird irgendwie, finde ich, schon mal richtig deutlich,
0: dass wir auch ein Problem haben darin, wie wir PsychotherapeutInnen ausbilden, dass eben auch dort halt Zugangsbarrieren so krass sind, dass... Häufig nur Menschen mit so generationenlanger ja, akademischer Laufbahn, sage ich jetzt mal, irgendwie halt da reinkommen und diesen Weg gehen können. Und da wird ja irgendwie sehr deutlich, dass es total wichtig wäre, Menschen mit verschiedensten Sprachkenntnissen und Migrationsgeschichten darin irgendwie zu fördern und zu unterstützen, diesen Weg zu gehen, TherapeutInnen zu werden, der ja momentan häufig sehr, sehr wenigen Menschen vorbehalten ist.
1: Klar, also, ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht weniger Menschen tatsächlich TherapeutInnen werden, als tatsächlich die Sprachen sprechen, die gebraucht wären.
2: Auf jeden Fall. Leute. Ich würde sagen, es gibt einfach quasi keine TherapeutInnen. also einfach, also wenn man das so auf, die, auf die Menge der Menschen sieht, die mit dem Bedarf haben, einfach quasi, also kaum TherapeutInnen, die irgendwie auf zum Beispiel Arabisch oder Farsi Therapien durchführen können, so in Deutschland. Mhm.
0: Auf jeden Fall sehr viel weniger, als es Bedarf gibt. Mhm. Und es gibt so Zahlen aus äh, zum Beispiel psychosozialen Zentren, wo die häufig irgendwie erste Anlaufstellen für Geflüchtete sind, wo so deutlich wird, dass über drei Viertel der KlientInnen dort halt einfach auf eine Übersetzung der Therapie angewiesen sind. Das ist das, was du gerade angesprochen hattest, Tine, was man dann Sprachmittlung nennt oder halt irgendwie einfach Übersetzung der Psychotherapie, was nochmal eine ganz andere Story ist auch.
2: Genau, und also da ist das Problem, um nochmal so kurz auf die rechtliche Ebene zu gehen, beziehungsweise auf einfach die Frage, wer finanziert das und welche, wer kann das in Anspruch nehmen, dass geflüchtete Menschen Anspruch auf eine Sprachermittlung haben, also auf DolmetscherInnen, allerdings nur in den ersten 18 Monaten oder bis zur Anerkennung ihres Asylgesuchs, meaning genau in der Phase, wo sie keinen Anspruch auf Psychotherapie haben.
1: Was? <lacht> also wie soll das denn dann gehen?
2: Also es
0: gibt schon außenrum auch immer so Sonderregelungen und Hintertüren. Mehr Bedarfe. Genau, wo man irgendwie das darüber rechtfertigen kann, dass halt eine Übersetzung der Psychotherapie gezahlt wird. Aber das ist halt auch wieder so eine Sache, wer hat die Ressourcen und welche ÄrztInnen stehen irgendwie so sehr dahinter und sind so sehr in Kontakt mit einer Person, dass das dann irgendwie gemeinsam halt auch rechtlich durchgebracht wird. Erstmal, ja, gibt
1: es da halt einfach eine Sackgasse. Ja, und also... Was mich gerade noch mal total erstaunt hat, dass ihr sagt, es geht nur in den ersten 18 Monaten. Das bedeutet, es wird erwartet, wenn man 18 Monate dort war, spricht man gut genug Deutsch, um eine Psychotherapie auf Deutsch machen zu können.
2: Ja, so implizit ist das ja, was <lacht> unterstellt wird. Und schon
0: krass, weil wir sprechen ja über Psychotherapie. So, es ist nicht irgendwie ein Einkauf in der Apotheke, was ich persönlich auf einer Fremdsprache, die ich mehrere Jahre gelernt habe, schon richtig herausfordernd finde. Sondern es geht irgendwie häufig um sehr, sehr emotionale, schwierige Themen, wo ich das Gefühl habe, so, es ist immer schwierig, das in der Fremdsprache auszurücken, egal wie fließend man die spricht.
1: Ja, und also ich meine, mag ja sein, dass es Leute gibt, die das schaffen, ähm, die dann eben ganz viele Ressourcen haben, von denen wir vorhin geredet haben. Aber ich meine, ich stelle mir vor, wenn ich dann auch noch Kinder hätte, oder äh, grundsätzlich natürlich einfach dann. Klar, also man hat ja auch einen Grund, warum man in eine Psychotherapie geht. Also eine Depression habe vielleicht, mich dadurch nicht so gut konzentrieren kann. Ja, also und dann zu erwarten, in 18 Monaten auf dem Level eine Sprache zu lernen, das finde ich gerade sehr absurd.
2: Und ja auch einfach, dass es nicht so ist, dass man ab Tag 1 einen Intensivsprachkurs belegt. Mhm.
1: Gut, aber ihr sagt, es gibt diese Hintertüren und dann gibt es SprachmittlerInnen.
0: Genau, und dann also entsteht irgendwie, finde ich, ein richtig besonderes Therapiesetting, weil dann sitzen halt auf einmal drei Menschen in der Psychotherapie, was ja schon richtig selten passiert, und Therapeutin und
1: PatientInnen sprechen halt
0: ja über diese sprachmischende Personen miteinander. Es wird alles hin und her übersetzt.
1: Wie muss man sich das so genau vorstellen? Also wie, wie sitzen die vielleicht? Wie wird das übersetzt?
2: Das ist schon auch sehr abhängig. Also es gibt da Richtlinien und Empfehlungen, aber es ist vor allem abhängig von der jeweiligen Triade, also von der Therapeutin, der Sprachmittlerin und der Patientin. Aber vielleicht kannst du ein bisschen mehr erzählen. Du warst ja auch ab und zu dabei, noch ne, bei deinem Praktikum.
0: Also, ich war in ein paar sprachgemittelten Psychotherapiesitzungen mit dabei. Das ist dann natürlich nochmal anders, weil irgendwie ich als vierte Person natürlich auch vollen Einfluss auf das Setting hatte. Aber generell ist es schon so, dass dann ja so ein Dreiecksraum entsteht also sich quasi alle in so einem ja Dreieck zueinander sitzen und meistens äh, hält die Therapeutin schon Blickkontakt zur Patientin so wie in einer normalen Therapie das auch passiert und im Idealfall so wie es viele Therapeutinnen sagen übersetzt die Sprachmittel der Person eben nur hin und her und interagiert quasi möglichst wenig was aber in der Praxis passiert ist schon häufig dass äh, PatientInnen eben äh, ja die Beziehung erstmal hauptsächlich zur sprachmittelnden Person aufbauen, weil das eben die Person ist, mit der sie sich verständigen können. Genau, es gibt eben diese Sprachbarriere, die über die dritte Person so ein bisschen überwunden wird, aber es ist schon ein sehr anderes Setting und kommt sehr darauf an, wie viel Erfahrung SprachmittlerInnen und TherapeutInnen damit haben, eben ja diesen Umweg zu nehmen und auch wie eingespielt beide miteinander sind. Das merkt man total wenn die sich gut kennen, irgendwie schon wissen, was, was sagt die andere Person, was macht die andere Person, dann läuft es für die Patientin auch ja, sehr viel besser.
2: Und auch das Wissen der Sprachmittlerin über den therapeutischen Prozess. Also ich habe, ähm, ich denke an ein Gespräch, insbesondere während der Forschungsarbeit eben mit einem Sprachmittler gesprochen, der mir erzählt hat, dass es für ihn auch einfach sehr, sehr hilfreich war, nach und nach mehr zu verstehen und einfach so Kenntnisse zu haben, über wie so ein ähm, in dem Verhaltenstherapeutischer Prozess abläuft, zu wissen, okay, wenn das und das gerade passiert, was dann vielleicht danach Intervention sein könnte, was die Therapeutin plant, auch im Hinblick auf also die sprachliche Vermittlung dessen, was gesagt wird. Er meinte zum Beispiel, gibt es oft Beispiele, die einfach als Metapher nicht funktionieren in der anderen Sprache, dass er sich halt in die Metapher, die dort funktioniert, übersetzen muss und das natürlich viel besser kann, wenn er weiß, okay, worauf will die Person, die Therapeutin überhaupt hinaus mit diesem Beispiel, so also, was kommt, was, woraus, was schließt sie danach daran an. Das fand ich ganz spannend, dass es auch einfach immens viel Wissen und Kenntnisse und Erfahrungen von den SprachmittlerInnen gefordert werden in diesem Prozess.
1: Ja, da sprecht ihr ähm, eine Frage an, die ich auch euch später noch stellen wollte, und zwar welche Voraussetzungen müssen denn diese SprachmittlerInnen eigentlich erfüllen, dass sie da mitmachen dürfen?
2: Tatsächlich gibt es super wenig konkrete Richtlinien oder eben der ja, Voraussetzungen, die gefordert werden. Es gibt weder eine Ausbildung für SprachmittlerInnen in der Psychotherapie, also, unter diesem Titel, der Begriff Sprachmitteln ist ja auch so ein bisschen unbekannter. Oft sagt man auch Dolmetschen oder Übersetzen. ÜbersetzerInnen sind eben Menschen, die ein Übersetzungsdiplom, also einen Abschluss gemacht haben. Und die Sprachmittlung ist, es gibt quasi keinen konkreten Rahmen, keinen Abschluss, der gefordert wird, um die Arbeit zu machen. Was bedeutet, dass die Menschen einfach sehr unterschiedliche Erfahrungen mitbringen. Einige Menschen halt einfach, die also eher so sprachlich mit der Sprache aufgewachsen sind und eben in verschiedenen Bereichen. Als Übersetzer*innen oder Dolmetscher*innen arbeiten mit verschiedensten Qualifikationen. Natürlich gibt es irgendwie bei verschiedenen Institutionen verschiedene Regeln, aber es lässt sich schon erstmal festhalten, dass es keine einheitlichen Voraussetzungen oder Richtlinien gibt und es einfach sehr mit den Personen steht und fällt in der Therapie im
1: Und jetzt mal angenommen, das klappt aber alles ganz gut. Wie sehr denn so eine gut gelungene, sprachgemittelte Therapie
2: aus? Ich würde erstmal sagen, nicht so sehr anders als eine nicht sprachgemittelte Therapie, in dem Sinne, dass es halt eine fließende Kommunikation gibt und ein Verständnis und auch ein Vertrauen zwischen Menschen, die so im Raum sitzen und gemeinsam arbeiten. Nur, dass in dem Fall einfach halt drei Menschen da sind.
0: Ja, ich glaube, was wir gerade schon so lange besprochen haben, ist irgendwie ein wichtiger Punkt, dass eben... Die Merkwürdigkeiten, die entstehen durch dieses Dreier-Setting, dass die halt nicht ignoriert werden, sondern wie in vielen anderen Kontexten auch halt einfach die, ähm, ja, die Schwierigkeiten, die entstehen, dass die offen angesprochen werden und dass über Distanz gesprochen wird, dass eben so viel Vertrauen im Raum steht. Vertrauen war immer wieder ein sehr, sehr großer
2: Be Begriff mhm. in der Arbeit
0: so viel Vertrauen besteht, dass über Misstrauen gesprochen werden kann, dass PatientInnen sagen können, hm, aus dem und dem Grund, auf, aus, aufgrund von der und der Erfahrung ist es für mich schwierig, in dem Raum zu dritt das zu teilen und das und das würde es einfacher machen. Und auf der anderen Seite, dass die TherapeutInnen sich nicht verunsichern lassen durch die Anwesenheit einer dritten Person. Da gibt es sehr viele, die sagen, ui, das war erstmal auch richtig ungewohnt. Es ist halt nie jemand dabei, wenn ich arbeite, außer PatientInnen.
2: Noch eine Sache, die ich zu der Frage hinzufügen möchte, ist, dass es halt auch einfach mehr Zeit, mehr Raum, mehr Geld braucht, in diesem Setting zu tritt. So, mhm. Es sind einfach mehr Menschen, es braucht dafür mehr Ressourcen. Und die sind halt oft nicht da, was es dann eben schwierig macht. Aber so, ich glaube, das ist auch einfach so eine basic Antwort auf die Frage. Damit das funktionieren kann, braucht es einfach Zeit, für Vor- und Nachgespräche. Es braucht halt Geld für die Finanzierung der SprachmittlerInnen. So.
1: Du leitest perfekt über zu meiner nächsten Frage, wir haben ja jetzt relativ viel so darüber gesprochen, was so in einer therapeutischen Sitzung oder in einer Therapie so stattfindet. Aber um jetzt nochmal so ein bisschen den, den größeren Rahmen zu sehen, was würdet ihr sagen, müsste als erstes passieren, damit sich diese Situation der Psychotherapie für Geflüchtete bessert? Ihr habt ja am Anfang viel aufgezeigt, wo Probleme liegen, was auch wirklich schwierig ist könnte als was könnte ein erster Schritt sein
0: an der Stelle finde ich schon als allererstes immer wichtig zu betonen ja dass als allererstes die ganz ganz großen Rahmenbedingungen angeschaut werden müssen also von der Frage warum müssen so viele Menschen fliehen zu der Frage warum sind geflüchtete Menschen häufig so sehr belastet und eben nochmal, wie wir am Anfang gesprochen haben auch darauf zu schauen wie viel von dieser Belastung liegt auch einfach äh, mit in den ja, in den Umständen, in denen diese Menschen häufig leben müssen in Deutschland, wenn sie hier angekommen sind. Und auch den riesengroßen Menschenrechtsverletzungen, die, denen diese Menschen eben häufig ausgesetzt sind. Und wenn es dann eben so weit gekommen ist, dass eine Person psychotherapeutische Behandlung braucht und wir ja voll gesehen haben, so, dass es dann äh, auch irgendwo ja, ein Menschenrecht ist, diese Behandlung zu erhalten, gibt es auf der Ebene auch sehr, sehr, sehr viele Forderungen, die man aufstellen kann. Aber so, ich finde es immer wichtig, an der Stelle als allererstes nochmal den großen Rahmen zu betonen und zu sagen, so, die Psychotherapie ist nicht das erste mhm. Problem.
2: Mhm. Genau, und dann ausgehend davon, dass das Problem jetzt da ist, ist so vom Großen ins Kleine gehend, halt einfach A, umzusetzen, was eigentlich schon rechtlich besteht, nämlich dass jede Person, die eine Psychotherapie braucht, auch eine machen kann, einen Zugang, also Zugang dazu erhält, unabhängig davon, unter welchem Asylrechtlichen oder welchem Status auch immer sie gerade läuft, also sie gerade so in dem Land sich aufhält, aufhält und dann eben auch zu so gewährleisten, dass SprachmittlerInnen zur Verfügung stehen, wenn sie denn benötigt werden.
0: Genau, zur Verfügung stehen ist die eine Sache und halt auch einfach, dass Gelder da sind. Genau, ja,
1: das meinte ich aber. Stimmt, genau, das ist irgendwie nicht
0: irgendwie so. ausreichende Bezahlung für diese übersetzenden Menschen, die halt auch eine richtig krasse, belastende Arbeit machen, irgendwie, da ist, weil ich meine, stellt euch vor so, ihr hört euch einfach äh, den ganzen Tag nicht nur sehr, sehr belastende Geschichten an, sondern wiederholt die auch noch und oft in der ersten Person, also sprecht irgendwie quasi, als ob es eure Erfahrungen wären, so, da braucht es einfach sehr, sehr viel Struktur, um den Menschen zu ermöglichen, diese Arbeit halt auch lange zu machen, irgendwie auf sich aufzupassen, Supervision zu bekommen und eben auch Vernünftige Bezahlung finde ich einen ganz, ganz wichtigen ja. Punkt an der Stelle.
2: Und auch Fortbildungsmöglichkeiten, überhaupt erstmal meiner eine Ausbildung, da nicht einfach so reingeworfen zu werden in den Bereich, so einen Überblick, über was ist Psychotherapie überhaupt zu bekommen. Und also Supervision und auch anderweitig einfach so darin begleitet werden, mit der Belastung umzugehen. Also es geht quasi um Finanzierung, nicht nur in Bezug auf so die Stunde, wo die Person dann Sprachmittel, sondern alles, was davor und danach passieren muss, damit sie das gut und vor allem auch für sich sicher machen kann.
0: Voll. Und wo wir gerade bei Ausbildung sind, das auf jeden Fall voll der wichtige Punkt, zu sagen, wie unprofessionell ist es eigentlich auch gerade der Status quo, dass halt so welche Person auch immer, die irgendwie eine zweite Sprache gut spricht, Psychotherapien übersetzen kann. Aber auch auf der Seite der TherapeutInnen zu schauen, warum gibt es eigentlich bisher keine erweiterte Ausbildung und vielleicht auch keinen Pflichtteil in der Therapieausbildung, die TherapeutInnen, angehende TherapeutInnen darauf vorbereitet, eben in so einem Dreier-Setting zu arbeiten. Weil ja, ja, das kommt ja nicht von alleine. <lacht>
1: ja, also ich glaube, das erfordert einfach sehr viel Engagement von therapeutischer Seite. Voll, das ist auch irgendwie ein richtig wichtiger
0: Punkt, dass man, also so so wie der Status Quo halt ist, auch die Versorgungsstruktur einfach davon abhängt, dass TherapeutInnen halt in ihrer Freizeit und aus persönlicher Motivation heraus sich weiter fortbilden, sich mit dem Thema beschäftigen, sich einarbeiten und sich irgendwie diese Arbeitskontexte suchen, was ja einfach für ein stabiles Gesundheitssystem nicht so sein sollte. So also Die Versorgung sollte nicht auf dem Engagement und zusätzlichen Engagement einzelner schon vollständig berufstätigen Personen beruhen, sondern die Versorgung sollte einfach gesichert sein.
2: Genau, ja, und auch auf dem Engagement der Sprachmittlerinnen, die unter teilweise einfach super unsicheren und prekären Bedingungen die Arbeit machen, die super belastend ist, super anspruchsvoll und darin sehr wenig begleitet werden. Mhm. Also auf beiden Seiten ist einfach sehr viel Engagement und so mehr Arbeit braucht, damit es überhaupt zustande kommt, das Setting. Ja, also Fazit,
1: mehr Raum, mehr Zeit, mehr alles. Was ich jetzt bei unserem Gespräch auch nochmal irgendwie total krass fand, also was mir so mir hochkam, war so dieser Eindruck, wir reden hier eigentlich wirklich nicht über etwas, was so nebenbei relativ nischig ist. Also es ist ja eine der belastendsten Erfahrungen, die ich mir irgendwie vorstellen kann, fliehen zu müssen, aufgrund von schrecklichen Bedingungen teilweise. Und dann ist es ja nicht so, dass wir sagen, ja, ach, so die paar Leute, die sollten jetzt auch noch Therapie bekommen, sondern also, dass es total wichtig ist, was diesen Fokus auch darauf zu legen, dass gerade diejenigen, die so die schlimmsten Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht in so einem menschlichen Leben passieren können, Therapie erhalten. Also dass es kein Nischenphänomen sein sollte.
2: Und es auch einfach eine Menschenrechtsfrage ist. Also so ein Nischenphänomen hin oder her. Es ist einfach es ist einfach eine Menschenrechtsfrage, ob eine Person, die Unterstützung, und Hilfe braucht, dann die bekommen kann. So das bekommt, was sie braucht oder halt nicht. Und das, ja. Genau.
1: Okay, habt ihr noch Dinge, die ihr die ihr loswerden möchtet, die euch noch gefehlt haben in unserem Gespräch?
0: Ich weiß nicht, ich finde ein Fazit so dieser ganzen Forschungsarbeit und aber auch unseres Gesprächs könnte ja sein, auch einfach angehende TherapeutInnen weiter zu ermutigen oder Menschen, die generell in Beratungskontexten sind, zu ermutigen, ja, an der Stelle auch das, das Wort zu ergreifen, sich dafür einzusetzen, dass sich diese Strukturen ändern, die ja, wie wir jetzt so ein bisschen rausgearbeitet haben, einfach teilweise ultra einschränkend und diskriminierend sind und zu hoffen, dass, dass es nicht dabei bleibt, sondern dass gemeinsam da vielleicht noch was geht, was bewegt werden oh, yeah. kann.
1: Okay, gut. Vielen Dank euch beiden. Ich finde es halt ganz gut geklappt mit dem, mit dem neuen Setting unserer Podcast-Folge. Liebe HörerInnen, ihr könnt uns natürlich sehr gerne zurückmelden, wie es für euch war, mal zwei unserer eigentlich Interviewenden in der Rolle der Interviewten zu erleben. Und generell meldet euch, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr Ergänzungen habt, wenn ihr Anregungen habt. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Und wie immer, wir freuen uns über Unterstützung auf Steady oder über Paypal. Da könnt ihr auch einzeln spenden, denn das hier ist alles ein Projekt, was wir in unserer Freizeit freiwillig machen und da steckt viel Arbeit drin und Folgt uns auf Instagram und alle Informationen findet ihr wie immer in den Show Notes.
2: Bis dann. Ciao. Tschüss.